0: Hoy estamos en el día 212 en este hermoso recorrido por la Biblia completa y vamos a estar iniciando en el día de hoy con el libro de Isaías. Así que antes de tener el comentario de los capítulos 1 al 4 que nos corresponden en el día de hoy, vamos a tener una breve introducción al libro. Y vamos a iniciar diciendo que con Isaías entramos a los libros proféticos, que son los escritos de los profetas. Estos se dividen en profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Lo de mayores y menores no tiene nada que ver con niveles de importancia o de rango. Llamamos mayores a los profetas que fueron más prolíficos escribiendo y menores a los que escribieron menos. Los profetas no eran personajes populares en aquellos tiempos. En la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad de los casos, el pueblo y los líderes religiosos los odiaban porque sus palabras no eran fáciles de digerir. A causa de que el corazón del pueblo pasaba más tiempo lejos de Dios que cerca de él, las profecías eran en muchas ocasiones de juicio, pero siempre acompañadas del ingrediente misericordia. Por esta razón, muchos fueron asesinados y no fue hasta después del exilio, cuando sus escritos empezaron a hacer sentido en la mente del pueblo de Israel. Isaías es quizás el más famoso de los profetas, ya que muchas de sus profecías encajan con el Mesías y con el establecimiento del reino de Dios. Es un poeta y sus profecías emergen de entre hermosas palabras que se entretejen para expresar lo que Dios ha dicho. De familia real y pudiendo ejercer influencia desde la política, la experiencia de una visión de Dios a la edad de 18 años lo llevó por el camino profético. Las profecías del libro de Isaías fueron dadas entre el 742 a.C. y el 686 a.C. entre los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Aparte de estos datos, se conoce poco de su vida. Así que vamos a ver a continuación qué nos tiene el profeta Isaías. Iniciando con el capítulo 1. Isaías profetiza exponiendo el pecado del pueblo, pecado que se oculta detrás de las apariencias religiosas. Por eso, el profeta no solo profetiza contra la maldad de los judíos, sino que profetiza contra sus prácticas religiosas. Dios habla de forma muy fuerte a través de Isaías. En el versículo 11 dice, Ya estoy harto de estas ofrendas. En el versículo 15, Ustedes oran mucho, pero yo no los veo ni los escucho. A pesar de todo esto, Dios ofrece una salida. Si hay arrepentimiento, Él perdonará, restaurará y limpiará, como dice el verso 18. Como Israel, nosotros también acostumbramos a desconectar nuestra vida espiritual de todo lo demás. Dividimos en compartimientos nuestras vidas de modo que una cosa no tenga que ver con las otras y terminamos ocultando nuestros errores detrás de congregarnos, ir a eventos cristianos y realizar sacrificios ocasionales. Pero lo espiritual debe estar conectado con todo lo demás, de modo que lo permee y nuestra vida de oración, de congregación y de trabajo para Dios Debe venir de una vida íntegra y en santidad. Las palabras de Isaías para los judíos de esa época bien pueden conectarse con la vida que nosotros llevamos en el día de hoy. Aunque algunos capítulos se conectan unos con otros, en la literatura profética de Isaías encontraremos profecías sobre diversas cosas y a veces sin orden cronológico. Lo podemos notar al pasar del capítulo 1 al 2. El capítulo 2 está dividido en dos partes. La primera parte del verso 1 al 5 nos habla de la restauración y gloria futura de Sion, que es Jerusalén, y a donde vendrán de todas partes a aprender del Señor y a adorarle. La característica de este tiempo será la paz. La gente abandonará sus armas y las transformará en instrumentos de trabajo. En la segunda parte, de este capítulo que va desde los versos 6 al 22, vemos el día del Señor, donde no sólo habrá juicio contra los malvados, y aquí esos malvados eh, han mostrado que su mayor pecado es ser orgullosos y arrogantes, lo que los ha llevado al punto donde no necesitan a Dios, sino que su confianza está en sí mismo y en sus ídolos. De los que hayan quedado, reconocerán que Dios es el único Dios. En los capítulos 3 y 4, Isaías profetiza la destrucción de Jerusalén, acompañada de la confusión de sus habitantes y de la falta de liderazgo. No habrá nadie que la gobierne ni que quiera gobernarla. Pero el flujo de los capítulos es como raro. No sé si te llamó la atención que el 4 pasa de la escritura de juicio a narrar un tiempo hermoso donde los sobrevivientes servirán a Dios y el Señor los acompañará como lo hizo en el desierto. Esto es algo característico de la escritura de Isaías. Mañana continuamos con más aquí en la Biblia completa y ahora en este recorrido por el libro de Isaías. Que Dios te bendiga.